0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Hoffnung dominiert derzeit die Diskussion rund um die Pandemie. Die Infektionszahlen sinken. Gleichzeitig werden immer mehr Menschen geimpft. Letzteres hebt Dr. Michael Zeller besonders hervor. Er ist Intensivmediziner an der Kinderklinik Dritter Orden in Passau. Die Stadt im Südosten Bayerns war lange Zeit ein Hochrisikogebiet. Vor allem dank des Impfens habe sich die Lage verbessert. So hat es Michael Zeller in einer E-Mail an unsere Redaktion geschildert. Gleichzeitig warnt er, die Lage sei noch fragil. In der Tat ist die Inzidenzzeit zwischendurch auf 20 gesunken in Passau. Jetzt liegt sie wieder höher. Vor der Sendung haben wir Michael Zeller erreicht und die erste Frage lautete, inwieweit das Impfen die Lage in Passau verbessert hat?
0: Wir ja, haben in Passau das große Glück, dass wir durch die Grenzlage an Österreich und an Tschechien zusätzliche Impfdosen zugewiesen bekommen haben und deshalb stand vom Freitag schon eine Impfquote von 56 Prozent in Passau erreicht haben. Und in Passau war es gut zu verfolgen, dass ab einem Erreichen einer Impfquote von ungefähr 40 Prozent die Inzidenzzahlen in sich zusammengebrochen sind. Also diese Zahlen hier innerhalb von ungefähr zehn Tagen von einer Inzidenz von 130 auf 20 abgefallen. Für mich eine Kombination aus sehr erfolgreichen, umfänglichen Impfen mit hocheffizienten Impfstoffen und eben einer Kombination aus den Kontaktbeschränkungen, die zu diesem Zeitpunkt immer noch stattgefunden
1: haben. Ja, kann man das ungefähr quantifizieren, was, wie stark verantwortlich war für diese Absenkung der Zahlen? Wie viel sozusagen geht auf das, das Konto des Lockdowns, der Beschränkungen? Wie viel auf das Konto des Impfens?
0: Das sehen wir jetzt im weiteren Verlauf. Da die Zahlen eben unter diese magische 35er-Grenze sogar ein paar gefallen sind, äh, kam es zu den entsprechenden Öffnungen. Und seitdem es zu diesen Öffnungen gekommen ist, ist trotz der hohen Impfquote die Inzidenz wieder in den 70er-Bereichen hinaufgeschnellt. Also Sie merken, dass in diesen 40 Prozent der Bevölkerung, die noch nicht geimpft sind, es zu einer Inzidenz von ungefähr 70 pro 100.000 gekommen sind. Also die Impfung allein schützt uns im jetzigen Stadium der Pandemie noch nicht umfassend vor wieder einem Aufflammen der Corona-Fallzahlen, sondern sehr effektiv ist eben eine Kombination, die wir eben vor den Öffnungsschritten hier hatten.
1: Wie hoch müsste die Impfquote nach Ihrer Ansicht sein? Genau.
0: Was man von anderen Erkrankungen weiß, wir müssten in den 70er, 80er Bereich hineinkommen. Mit großer Wahrscheinlichkeit können jetzt erst im Sommer eben die, die Jugendlichen geimpft werden, die durchaus auch eine große Gruppe in der Bevölkerung darstellen. Dementsprechend werden wir in der Bevölkerungsgruppe über 16 Jahren sicherlich eine Impfquote um die 80-90 Prozent brauchen, um eine umfassende Herdenimmunität zu bekommen.
1: Was so die Situation derzeit angeht, inwieweit hat der Alltag da jetzt, der etwas gelockertere Alltag, die Situation möglicherweise jetzt verschlechtert?
0: Mit ja, den Lockerungen hier ist das bralle Leben wieder zurückgekommen. Die Passauer Innenstadt war jetzt auch über den Brückentag und am Wochenende überfüllt. Es gab Zugangsbeschränkungen aufgrund überfüllter Shoppingmalls. Man hat unheimlich viele auch auswärtige Kennzeichen in der Stadt gesehen. Sämtliche Parkmöglichkeiten waren total erschöpft. Was wir seit praktisch einem Jahr nicht mehr nicht mehr gewohnt sind und durch die Bevölkerung hat sich so dieser Tenor gehalten, die in Anführungszeichen neue Passauer Freiheit noch auszukosten, bevor es wieder zu Einschränkungen kommt. Also man merkt durchaus, die Menschen hier sehnen sich nach ganz normalen regulären Sozialkontakten, die eben aber dieses Virus gnadenlos ausnutzt, um eben wieder mehr Infektionen zu erzeugen.
1: Also geht das zu schnell mit den Öffnungen?
0: Es geht. Was die Inzidenzentwicklung angeht, zu schnell, was die persönliche Freiheit auch angeht, gefühlt gibt es nicht zu so langsam, aber es hilft nichts. Das Virus ist da und hält, hält sich nicht an meine persönlichen Befindlichkeiten. Was wir hier auch merken, ist diese Ankündigung nach drei Tagen im Überschreiten einer Grenze wird in zwei Tagen die nächste Stufe wieder scharf geschalten, führt zu einer Art Torschlusspanik und zu einem Ausreizen der zum jetzigen Zeiten noch ermöglichten
1: Freiheiten. Wie kann man das lösen? Sollte man da die Zeiträume, die Übergangszeiträume verlängern?
0: Eher im Gegenteil. wenn Dann müsste man die Übergangszeiträume verkürzen. Wenn man merkt, okay, drei Tage wieder über einem kritischen Grenzwert, dann direkt am Folgetag das Ganze stoppen. Was natürlich wünschenswert wäre, wäre das eigenverantwortliche Handeln jedes Einzelnen. Natürlich verstehen es die Menschen, dass es wieder dann sinnvoll ist, aus dem und dem Grund wieder Einschränkungen hinzunehmen. Aber man möchte sicherlich gerne doch diese Freiheiten noch bis zum letzten genießen und ausnutzen.
1: Sie arbeiten an der Kinder. Klinik, da könnte man ja vielleicht annehmen, da gibt es insgesamt vielleicht weniger Fälle als in anderen Krankenhäusern, wo dann eben auch Erwachsene unterkommen. Können Sie das so bestätigen?
0: Es ist bei uns ähnlich erfreulich, wie in der internationalen Literatur veröffentlicht, dass die Kinder kaum erkranken. Für uns ist es eben eher schwierig im Umgang mit entweder Kontaktpersonen oder dann auch primär infizierten Elternteilen und da merken wir im Prinzip die ganz normalen Schwankungen, die wir auch draußen in der, in der Inzidenz sehen. Je höher die Inzidenz in der Gesamtbevölkerung, umso höher auch die Positivrate unter den Angehörigen unserer Patienten. Und nachdem die Eltern zu ihren Kindern und die Kinder zu ihren Eltern gehören, ist das für uns eine Einheit und trifft uns eben genauso, auch wenn wir sehr wenige symptomatische Corona-Patienten selber betreuen.
1: Und Sie haben erwähnt, eine bestimmte Impfquote bei Kindern und Jugendlichen, die man dann erreichen müsste. Würden Sie also dafür plädieren, dass Kinder und Jugendliche möglichst bald eben auch geimpft werden?
0: Wir wissen, dass vor allem Kinder über zwölf Jahre ähnlich hohe Inzidenzen aufweisen können wie der Erwachsenen und ansteckender sind als eben äh, Schulkinder und Kindergartenkinder. Und dementsprechend begrüße ich als Kinderarzt die Impfung für die Jugendlichen über zwölf Jahre, um eben auch die ganzen Corona-Nebeneffekte, was das Sozialleben, was die psychischen Belastungen angeht, gerade im Bereich der Jugendlichen abfedern zu können. Das ist durchaus, was wir hier bei uns auch in der Klinik merken. Die Zahl der psychischen Krisensituationen, gerade bei Jugendlichen, ist im letzten Jahr bei uns drastisch angestiegen.